0: Золотой возраст. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача из цикла золотой возраст. У микрофона ведущей программы Владимир Михайлов. Клуб крайудмурской национальной библиотеки республики очередное свое заседание посвятил, как и всегда, встречи с интересным человеком. Это Анатолий Ермилович Матвеев, ученый, партийный общественный деятель, а теперь и автор нескольких книг воспоминаний. Открывает вечер встречи с ним директор национальной библиотеки Татьяна Тенсина.
1: Мы живем и очень много не знаем о том, кто живет рядом с нами. Не знаем истории, литературы, к сожалению, большинство людей. И поэтому Национальная библиотека выходит с инициативой проведения масштабного проекта «Дни литературы муниципальных образований в Удмуртской республике». И начнем мы с Алнашского района, не потому что только по алфавиту. На самом деле уроженцы Алнашского района, что не имя, то это звезда. И недаром известный улбургский писатель Самсонов говорит, что в Алнашском районе нет, наверное, ни одного дерева, которое не было воспета. И поэтому я думаю, что сегодняшняя наша встреча с Анатолием Ермиловичем послужила началом этой нашей программы «Дни литературы» Алнашского района Ульмуртской республики. Я надеюсь, что у нас получится красивое, масштабное литературное мероприятие, которое соберет много народа разных возрастов. Я надеюсь, что у нас все получится.
0: Национальная библиотека к своим заседаниям клуба «Край Удмуртский» всегда оформляет выставку книг, публикаций своего героя. Продолжает знакомить с гостем хозяйка клуба, заведующая Центром национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Татьяна Николаева. Анатолий Ермилович Матвеев пишет на русском и удмуртском языках.
2: Последняя книга вышла в шестнадцатом году. Называется она Выжике Юнг Писпуноен. Русский язычный читатель с такой же информацией может познакомиться в другой книге, которая вышла ранее, в 2013 году. Называется она Дорога к счастью. В этих книгах Наталья Гермилович рассказывает о своем детстве, о поколениях рода Матвеевых, о шести поколениях. Герой нашего вечера получил высшее техническое образование. Начинал успешную деятельность должности конструктора СКБ-62 на Ижмаше. Но параллельно велась комсомольская работа. Я не буду подробно перечислять вершины этой деятельности. Я только обозначу некоторые даты и некоторые факты. В 1963 Антон Ермилович направлен вторым секретарем Клазовской горком партии. Работал там два года. С 70 по 81 работал первым секретарем Октябрьского райкома партии. С 81 в течение 15 лет был членом правительства Удмуртской республики, возглавлял Госкомцентр Минсоцзащиты Удмуртской республики. Этот человек управлял Октябрьским районом города Ижевска. В правительстве работал министром и эти годы... Очень хорошо, наверное, помнит Анна Петровна Сидорова, которая работала первым заместителем министра культуры, министром культуры Удмуртской Республики
3: с 72 по 95 год. Дорогие друзья, Дорогие. друзья да. мне сегодня особенно приятно. Мы привыкли уже к презентации книг наших писателей, журналистов. Сегодня автор этих книг, а книга не одна, государственные общественные деятели. Анатолий Ермилович настолько демократичный, настолько ответственный человек, с ним очень приятно было и работать. Я познакомилась с Анатолием Ермиловичем в 1972 году, когда была утверждена на должность заместителя министра культуры, приехала как коммунист из Кевского района, вскоре решила представиться первому секретарю Октябрьского райкома партии. Что меня удивило? Коммуниста из сельского района. Высокая культура, такая деловитость, спокойный. Он спросил меня, как я себя чувствую здесь, в Ижевске, какая у нас программа, какие вопросы развития культуры города и в целом республики. И как-то мы с ним быстро нашли общий язык. Вскоре я стала секретарем первичной партийной организации. Естественно. У нас была очень тесная связь по партийной работе с Анатолием Ермиловичем и Николаем Геннадьевичем. Это тоже впоследствии первый секретарь Октябрьского райкома партии. Но сегодня я хочу сказать об Анатолии Ермиловиче еще и как о коллеге, как о соратнике. Мы с ним работали министрами в 80-е и 90-е годы. Всегда было очень приятно с ним работать, но он от нас отличался. Кандидат экономических наук. Он всегда аналитически подходил к любой теме, к любому вопросу. И поэтому всегда было с ним очень приятно рассматривать любую тему, любой вопрос. Он очень много сделал для развития нашей Удмурской республики, особенно когда работал министром социального обеспечения. Здесь и материальная база, здесь и народ в его ведении был особенный, которому нужно было очень много уделять внимания. И вот эти интернаты, которые он ремонтировал, которые были, в общем-то, переполнены, но умение чувствовать человека очень важно. И, наверное, поэтому всегда Анатолию Ермиловичу уделялось и со стороны первых лиц республики очень большое внимание. Он вводил новые формы работы в свою отрасль, побывав и в других странах, чтобы посмотреть, как там, как у нас и что можно сделать. Поэтому такой коллега, человек, которого уважаешь, уважаешь и уважаешь, у которого очень многого набираешься. Сегодня я хотела бы сказать еще и о книге «Дорога к счастью». Писать о своей династии надо знать корни у Натальи Ильинича. Это получилось. И сегодня можно вполне сказать, что фамилия Матвеевых вошла в историю не только нашей республики. И нам надо учиться этому. Многие из нас не знают, что меня приятно удивило в этой книге «Дорога к счастью». Все они, начиная с прадеда Анатолия Эльмиловича, большое внимание уделяли строительству нашего государства, нашему обществу. И работали на высоких должностях, хотя люди были небогатые. И, наверное, многие из вас читали роман Катю Кедрова, Так вот, прототипами в этой книге явились дед и бабушка Анатолия Ермиловича. Отец Отец и мать, прошу прощения. И когда Анатолий Ермилович к нам пришел в институт и об этом рассказал, я сразу ухватилась. Мы как раз в это время готовили энциклопедию «Многонациональная сценическая культура Удмуртии». И, естественно, рассказывали и писали там о репертуаре наших театров. Мы тут же взяли все материалы у Анатолия Ерминовича. Поэтому я говорю, он не мог вырасти другим. Не мог. Потому что вся семья у них такая трудолюбивая, деловая и очень ответственная. Это одно. Второе, на что я тоже обратила внимание, это уважение членам семьи. Любовь и уважение к своей жене. Он показал, как надо уважать жену. Мать и бабушку. Это очень важно. Когда мужчина любит и уважает женщину, то вся семья к ней относится с большим уважением. Я лично очень многое взяла из книги Анатолия Ермиловича. И вот желаю каждому из вас почитать. И еще одно, о чем не могу не сказать. Он анализирует высказывания писателей и ученых, и к этому подходит по-своему и вносит свои предложения, свои формы воспитания. Это очень здорово. Уважаемый Анатолий Иванович, я от всей души вас поздравляю. Я вас очень уважаю за то, что вы такой человек, за то, что вы очень много сделали и делаете. Спасибо вам. Еще раз поздравляю. Я хочу еще добавить, что в годы работы Анатолия
2: Ивановича первым секретарем Октябрьского райкома партии города Ижевска были открыты Республиканская детская клиническая больница, построен главпочтам по улице Кирова, открыт монумент навеки с Россией, сдана в эксплуатацию школы номер 29 и еще много других социально значимых учреждений. Но меня, как многодетную маму, в первую очередь впечатлил тот факт, что за пятилетку, с 1973 по 77 год, Октябрьским районом, были построены 10 детских садов и потребность в детских садах была удовлетворена. Обо всех этих событиях описана книга Николая Геннадьевича Курганова «История Октябрьского района города Ижевского, Мурской республики». О работе тоже в руководящих должностях написана в книге Михаила Ефимовича Зыкова «Соратники». Тоже на нашей выставке. Возвращаясь к тем книгам, которые написал Анатолий Ермилович, Анна Петровна уже упомянула об истории родителей Анатолия Ермиловича, которые стали прототипами. Повести Филиппа Кетрова «Катя». Хотелось бы еще добавить, что в этой повести потом Германом Карепановым была написана опера «Наталья». Столько знаменитых людей не только в нашей республике вышли из этого рода, но все это идет из семьи, из воспитания семейного, из этих корней.
0: Как раз вглубь рода, в котором вырос Анатолий Матвеев, и заглянул директор Института Человека, кандидат философских наук Альберт Разин.
4: Очень приятно говорить о незаурядной личности, своей жизнью, своей деятельностью. Анатолий Ермилович доказал, что он личность. И где бы он ни был, везде проявлял. Говорить о роли семьи. Начнем с генетики. Нет генов, хоть ты сколько угодно университетов кончай. Личностью не будешь. Но у меня вопрос. А в Москве знаете, какая концентрация генов? Ну, все же чуть-чуть проявил себя, забирают в Москву. Но почему выдающиеся писатели, и не только писатели, выходят из провинции? Олимпийские чемпионы. Там база есть, гены есть, материальные средства есть. А выдающиеся люди выходят из провинции. Это очень серьезный философский и социологический вопрос. Значит, семья. Вот посмотрим на деда Алексея. Он в моей деревне Кузенгур. Я покажу свою книгу. Здесь я о нем написал. Воспоминания моих односельчан. Они добрым словом поминают его. Он в третьем-сорок 44 годах работал председателем колхоза. И работал прекрасно. Он из другой деревни. Но мама моя многократно говорила Матвеев. Вот посмотришь на него. Вот он сидит. Сколько достоинства? А крестьянин. Вот откуда идет все. Энергия, сила. Он основательный. За что не брался, все у него получалось. И в том числе руководил колхозом. Вот это крестьянская смекалка. Природный ум. И практика крестьянская формирует вот таких людей самой высшей пробы, самых лучших людей. И он жил зажиточно, и сообразил, раздал собственность, чтобы не раскулачили. И мне думается, что Анатолий Ермилович стал таким, каким мы его знаем, благодаря деду. Отец Ермил Матвеев работал здесь, в газете в издательстве работал, но во время войны нечего было есть, и вынуждены были Анатолия, подростка, отправить в деревню деду. А дед был сноровистый, умелый, и Анатолий не голодал, но самое главное, он питывал в себя его отношение к окружающему миру, и природному, и социальному миру. Вот откуда все идет. А деды-то те же, о Матвеевых, про семью. В книге все это описано, как отношения строились в Воспитание через труд. Детей воспитывать крайне сложно, вне труда, вне общения с природой. Анатолий Ермилович владеет слогом «легко читается», стиль его. Он не учился на филологическом, а пишет очень легко. Про Анатолия Ермиловича сказали, что он прекрасно работал на партийной, государственной работе.
2: И он входит в Совет старейшин Урмуртской республики и является сопредседателем Совета старейшин наряду с Карлом Александровичем Пановаревым.
5: Думаю, в Москве были, он был в ПША, а я был в Академии общественных наук. Я с ним познакомился, когда я был секретарем партийной организации в институте, а он был секретарем горкома партии. Случилось однажды так: к нам выпускница приехала. Академия общественных наук Рубцова Галина Ивановна. И вопрос решался в квартире. А я как секретарь парткома? Сказал, она подождет, есть другой человек, Матвей меня приглашает. Говорит, ты чего? Это же наш кадр. Ты в академии учился, я в АПШ учился. Она академию окончила. Почему ты ей квартиру не даешь? Но пришлось мне извиняться. Вот жизнь складывалась у нас так. Вот в глаза мы вместе работали, потом наши пути разошлись, потом снова в правительстве мы оказались рядом. Потом наши опять пути разошлись. А живем мы. Я Наговицына дом номер восемь, а у него ноговицы на дом номер шесть. Из два высотных дома живем рядом и часто видимся друг с другом. Замечательный, удивительный, изумительный человек, товарищ и друг. Здоровья тебе, счастья тебе и чтобы у тебя все было прекрасно.
0: Слава Земляку, виновника торжества, гостя клуба край Удмурский» национальной библиотеки республики, министру культуры и туризма в Удмуртии Владимиру Соловьеву.
6: Сегодня удивительного человека мы чествуем, потому что, наверное, стопроцентно к вам подходит. Если человек талантлив, он талантлив во всем. И как руководитель, и как семьянин, и как литератор у вас все срослось. Я не могу сказать, что давно хорошо знакомы, но я слышал эту фамилию, когда еще жил в Алнашах. Фишка в том, что мы умеем гордиться и радоваться теми заслугами наших земляков, которые мы наблюдаем. С любого человека на каждом этапе его творческой научной деятельности возникает потребность, чтобы его достойно оценили. Это, мне кажется, очень важно. Но вот в этой ситуации, наверное, и необходимость, потому что человек действительно сам своими руками себя сделал. Из многих составляющих создается успех. А Андоль Ермилович, безусловно, это успешный человек. Он мне подарил книгу, мы долго сидели, у меня в кабинете общались. Абсолютно согласен, что очень легко читается. И когда человек пишет об исторических каких-то вещах, и о современной жизни, и о своих традициях семейных, это здорово. Когда я начал читать про наши, где вы родились, где ваши родители родились и так далее, и так далее, я сразу представил, где что было и где все это возникало. И вот рисуешь картинки – это талант литературный особенный, когда читаешь книгу нелитературную, и перед тобой возникают образы и картинки.
0: Член Союза писателей России, доктор филологических наук профессор Анна Зуева-Измайлова приступила к литературоведческому исследованию книги о роде Матвеевых.
7: Я прочитала на аудмуртском языке, а потом то же самое на русском. Вы знаете, трудно сказать, на каком лучше, на аудмуртском или русском он пишет. И насколько искренне, насколько талантливо, художественно, что хочется читать и читать, не хочется останавливаться. У нас очень много автобиографических повествований. Сейчас стали все усердно писать мемуары о своей жизни, о своей родословной. И это очень хорошо, потому что идет такой жанр исповедальный, с высоким сознанием себя, своего места в этой жизни и уже с оценкой пройденного как можно себя подать и оценить, потому что время прошло, и герой, исторический герой современный, они уже раздвинуты временем, историей, эпохой. И когда мы в этом году отмечаем столетие со дня Великой Октябрьской социалистической революции, нам пора вспомнить, что нам дала революция, что мы от нее получили и чего не получили. Эти вопросы тоже даны в какой-то степени в книге нашего уважаемого юбиляра. И, и когда он размышляет о своей родословной, это история нашей страны, это история нашей республики. Человек несет нового героя в литературу. Это новый наш автобиографический герой. У нас есть УЛМПТ, Петра Блинова, у нас есть Архипов у реки Лудзинки, у нас есть Генрих Перевозчиков, тетралогия Будмуртской деревни, советской деревни, у нас есть постсоветская Будмурская деревня, там, где конфликт города и деревни. Я из деревни вынужден жить в городе, но я его не люблю, моя душа тянется в деревню. Это то, что еще обозначил как социальный личный конфликт Кузюбайгерт. Вот у нашего автора Анатолия Ермиловича нет таких конфликтов, он как-то умеет их преодолевать, хотя жил в то же время, в той же обстановке, в том же социуме, удмуртская деревня. Далее идет хронотоп города Ижевска, очень конкретного. Как приживается этот герой, как он борется, как он страдает, как он радуется в этих хронотопах, и у него нет нигде противоречий, противоречия в нем внутри». Герой переживает внутреннее противоречие за счет того, что он умный человек, за то, что он трудолюбивый, за то, что у него такие корни, гены деревенские. Он настолько силен, что у него нет сильных конкурентов. И когда я читала произведения, мне вспомнилась работа, есть такой Владимир Проп, он написал «Исторические корни волшебной сказки». И в этой своей книге он говорит о том, что все волшебные сказки у всех народов одинаковые. То же самое Удмуртская сказка. И этот хронотоп волшебной сказки дал начало всем повествованиям автобиографического характера. И вот вот то, то же самое видим. Это и сага о форсайтах. Это жизнь Клима Самгина, повествования Льва Толстого, детство, отрочества юность и других русских классиков и европейских. Они все преодолевают препятствия с собой, с жизнью, чтобы стать тем, кем они стали. И вот когда я прочитала, действительно, тут идет мировая литературная традиция, и удмуртская тоже. И для начала с того, что в удмуртскую литературу пришел новый герой, новый автобиографический герой. Это человек, который рефлексирует, но не комплексует. Как он говорит, я не столько романтик, сколько приземленный прагматик. Он себя оценивает адекватно всегда. И за счет того, он хорошо мыслит, он умнейший человек. Он не поддается разрушению, и он никого не разрушает. Он справляется с обязанностями, с трудностями сам. Приехал из деревни человек в городскую школу, и он тут благодаря труду и способностям оказывается лидером. Когда и волшебной сказке, герой преодолевает три испытания, добывает себе трех волшебных помощников и достигает волшебного такого рая. И вот такого рая достиг и наш автобиографический герой. Он преодолевает три испытания. Вот помните описание в деревне, как он борется с волками. Это необыкновенное описание. Это достойно пиратчинги Зайдматова как ее герои, в степи, встречаются с природной стихией животными, как они их преодолевают. Следующее препятствие, как он борется за невесту, это мотивы из восточных эпосов. Они, каждый герой борется за свою невесту. Эта невеста самая лучшая. Вот он говорит, ⁇ моя Римма была самая лучшая в классе ⁇ И он такие испытания ставит перед собой, я должен быть самый сильный классе, я должен быть в самой умной школе, я должен быть такой, он ставит перед собой такие задачи. Такую программу, которую выполняет и добивается лучшей девушки в школе и в классе. Я была потрясена, прочитав то, как пишет об этом наш герой. Такой личности у нас нет в Удмуртской литературе. То, что Геннадий Красильников пишет, Тоненко Лисько, это человек рефлексирующий. Я устаю с деревне, потому что вот надо выполнять наказы партии и правительства. И в деревне нужны хорошие люди. Согласны все, согласны. Кто станет? выступать против, Если партия приказала, человек сказал есть. Это человек другого времени, но он дает нам такое новое понимание личности, какая должна быть в наших учебниках по удмурской литературе для школьников для студента и показать себя миру, что вот какой герой у нас оказывается есть. Он в комсомольской, а потом в партийной обстановке, в контексте. Как он себя там чувствует? Я почитала его книги, встретилась с ним. Я говорю, вы знаете, вы насколько удивительный человек для советской системы. Он взял все лучшее и при этом не нивелировался. Он остался со самим собой и самым лучшим в окружении, в контексте. Но я не видела такого органичного, цельного, умного человека, который бы так красиво жил в советское время. В постсоветское время он в другой грани выступает перед нами, он писатель, и запечатлел это все свое мироощущение, это свою жизнь, которая годится для того, чтобы об этом говорили, как достойном человеке эпохи советской системы, советской страны, как о достойном писателе уже постсоветского времени. Немного кому Бог дал столько возможностей и столько талантов, как вы, уважаемый Анатолий Ермелович. Я согласна с тем, что гены хорошо сработали, но как сработал сам человеческий фактор. Как сработало ваше мужество, удивительная организация, самоорганизация. И то, что ваши дети учатся в Америке или уже работают профессорами. Кто этим может похвалиться, если есть такая оценка Твои дети идут как ты или, может, лучше, что они и там конкурентоспособны. И за ваш великий талант. Я просто потрясена была, услышав, увидев вас. Это был для меня великий подарок. Спасибо за то, что вы умеете удивлять и дарить подарки тем, кем вы стали, кто вы есть и всем вашим потомкам. За вас хочется писать, о вас хочется говорить. Удивительный человек, он дал такие ответы в толковые, что я просто потрясена, что такой человек прекрасно себя
0: реализовал. Известный ученый-филолог Людмила Кириллова тоже о книгах Анатолия Матвеева, но с другого ракурса.
8: Когда я увидела книгу «Выжики Юн Писпуна Юн», меня эта книга очень заинтересовала, поскольку я по роду своей деятельности занимаюсь историей деревень и собираю топонимы. Я много ездила по Алнарскому району, по многим деревням прошлась пешком. И эта книга, конечно, в первую очередь меня интересовала как раз именно в этом смысле. Я всегда не устаю говорить о том, что люди, рожденные на Алнарской земле, всегда ищут свои корни. Я просто завидую этим людям. Когда мы проводили в 1998 году топонимический конкурс, поступило 108 работ. И самые лучшие работы были из Алнарского района. И Алнарский район занял тогда первое место. Они представили такие огромные альбомы, красочно оформленные, со многими фотографиями. И очень много там было топонимов и выполнены добросовестно. Я сразу начала читать эту книгу, и все хочется дальше читать и читать. Она написана на красивом, удмуртском, богатом, сочном языке. И что меня поразило, включено очень много новых слов. Очень много фотографий красочных, что наглядно показывает. И если даже посмотрим заглавие этих книг, То очень да, красивые названия. Спасибо вам огромное за эти книги. Спасибо, что вы составили такую огромную родословную. И я сегодня в честь этого события хочу вам подарить какой-то эксклюзивный календарь. Мы сами сделали. Это река Тойма в мае.
9: Это экспедиционная
8: моя фотография.
9: Спасибо
2: мы хотели еще вам подарить стихотворение, которое написал Владимир Яковлевич Тяпкин. Прочитает сотрудник Центра национальной экономической и дебютации Дедюкина Оксана Емельевна. Ах, деревня моя,
10: чумален, Раззудились рука и плечо, Захотелось мне в лук забрести И с косою по травам пройти, Встретить травах лучистый рассвет, До косы моей юности нет. Нет и сил уже прежних, увы, извиняющий расистой травы. Деревенька моя, чумалё, Ты как сердце второе мое, Потому и живу полный сил, Что в душе я тебя приютил. Вы простите, родные края, Голова стала белой моя, Только память все так же свежа, И стареть не желает душа. В ней поют круглый год соловьи, о далекой и нежной любви, о высоких прикамских холмах, о дубравых и милых полях. Деревенька моя, Чумалёв, ты второе дыхание мое, ты мой вечный весенний рассвет. Каждый день шлю тебе я привет.
2: Уместно будет всем напомнить, что 26 февраля Наш герой будет отмечать свой день рождения. Слово для поздравления директор Национальной библиотеки Курской Республики Денис Татьяна Владимировна.
1: Анатолий Ермилович, я от всей души благодарю вас за то, что вы дали сегодня повод для размышлений над очень важными вещами. И те ваши книги, которые сегодня представлены на выставке, очень светлые и позволяют нам задуматься о нашем предназначении, о самом главном жизни. У вас достойная трудовая биография. И вот я сегодня размышляла над тем рецептом вашей успешности. Ваша жизнь удалась и раскрылась во многих гранях и как чиновника, и талантливого руководителя. писателя я подумала что все таки наверное это самое главное это труд и то что вы так интересно рассказали о своих произведениях это говорит о том что вы продолжаете ежедневно трудиться и анатолий милыч у меня к вам есть вопрос вот ваша книга с таким светлым красивым названием дорога к счастью и принято говорить что человек не может быть абсолютно счастлив вот если у вас рецепт счастья, вот дорога к счастью, она бесконечна? Или все-таки человек может достигнуть ощущения, что он счастлив? И можете ли вы сказать, что вы счастливый человек?
5: Счастливый.
1: Или как хорошо, и я вам желаю, самое главное, оставаться счастливым человеком, чтобы вас окружали счастливые люди. И, конечно же, здоровье и исполнение всех ваших творческих замыслов, они очень грандиозные. Я думаю, что я получила ответ на вопрос, что человек может быть счастлив. Может быть, а
9: счастлив. А рецепт ⁇ любить людей надо, любить работу надо, и стараться работать как можно больше в том направлении, которое ты любишь. Труд, если тебя удовлетворяет, находишь ты удовлетворение в труде, естественно, ты доволен на работе и приходишь домой тоже к любимым людям, не расстроенный, в хорошем настроении, и все хорошо. Я до сих пор свою супругу люблю. Как с, с мы с ней знакомы.
8: Это
1: пример Сегодня красивый праздник. И мне бы очень хотелось, чтобы ваши книги, которые были представлены, они в дальнейшем были представлены нашему молодому поколению. Потому что это очень важно. Правильно построить свою жизнь. Найти нужную дорогу
0: слово виновнику торжества гостю клуба крайютмурской национальной библиотеки республики анатолию
9: матвееву когда я начинал писать эти книги, я не думал, что она у меня будет такая большая, весовые книги получится. А начинал писать своим родственникам. У меня в родословной, когда я это начинал писать, было еще меньше 90, а сейчас уже выросла она до 115. И планировал всего по 100 экземпляров сделать и всем своим раздать. А когда закончил и редакторам показал, в редакции «Кенеш» и «Ворске МКЛ» я тоже давал статьи, они сказали, надо писать и надо книгу издавать обязательно. Вот они практически половину книги издали в «Кенеше», «Ворске МКЛ» несколько статей дали, и поэтому я решил дописать вот эту книгу первую, а после этого посоветовали наутбургском языке написать. Конечно, себе писать для чтения для других, это не просто, Тем более, не имея опыта писания художественной литературы, я до этого писал только научные книги, научные статьи. В связи с тем, что я получил ученую степень, мне надо было оправдывать ее. А до этого писал об опыте работы, о принципах работы, как ее улучшить можно, как облегчить разные книги. Вот здесь они написаны. Одно вышло в Московском «Мысль». О научно-техническом прогрессе они такие чисто специализированные, что ли? и в журналах, он плановое хозяйство, кто смотрел видел, где в каких изданиях они вышли. Специалист творчества и экономика – это книга о личных творческих планах, об инженерно-творческой работе. Мне казалось, что эта часть работы у нас в обществе очень страдает, поэтому мне хотелось лучший опыт инженера Александра Павлова, который получил орден Ленина за работу по личной творчествам с планом обобщить и сделать достоянием всех наших инженеров, Потому что у нас в районе инженерно-техническая насыщенность была в два раза больше, чем в других районах и в других городах нашей республики. Это очень интеллектуальный район, мотозавод, электромеханический завод, которые занимались космическими изделиями и НИТИ наш тоже с такой насыщенными инженерными знаниями. Наши вузы, практически из четырех вузов, три вуза в нашем районе были. Поэтому эта книга, я думаю, в чем-то помогла нам активизироваться Сейчас я работаю над следующими книгами, описываю работы уже в Октябрьском районе. Моей работы и моих друзей, соратников Николая Иванович Курганов, мы с ним вместе 11 лет работали рука об руку. Мы за все годы, вот 11 лет я работал, по-моему, три раза не занимали первое место в городском соревновании социалистическом. Один раз нам третье место дали вот о жизни и делах Октябрьского района и работе аппарата «Октябрьского районного партии», о работе своей, друзей наших, рассказываю в этой книге. Ну, конечно, о нашей семьи, нашего рода. У меня в целом книга будет состоять из 4-5 книг. «Сказания о роде Матвея, сына Ивана». Описывается середины 19 XIX века, будет по сегодняшний день. Описание жизни и дел родственников моих. Кто чем занимался, как работал, чем себя показал, чем проявил. Об этом я пишу вместе с описанием истории жизни района, города, республики и всей нашей страны. В чем его проблемы и как бы на них надо смотреть. Там будет еще три книги. в уже министерский, государственный комитет. А дальше уже размышления. Если время останется, год это все-таки уже солидным. Ну, я по духу чувствую себя еще нормально. Если Бог позволит, даст энергию, буду творить Спасибо вам всем за то, что вы приняли участие. Приятно было слышать. У меня дед, у меня отец тоже без акцента говорил на русском. Он и татарский хорошо знал, и русский хорошо знал, и улмурский хорошо знал.
1: Спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Всем доброго здоровья, любви.
0: Завершающие слова хозяйки клуба Краюдморской Национальной библиотеки Республики и ведущий Центр Национальной и Краевьетской Литературы и Библиографии
2: Татьяни Николаевой. Ворцкем гудин, офолшокчем пом ⁇ р, мене че литерми. Гурт муйдоры, ч ⁇ скит, ошмис, вос, гучупкане, юон, блиш, ширам, кельтишко, трос, из кем из, монтур тишко, луй, ш ⁇ мыш. Ворцкем гудин, штел, jos лекадежье, а ты ну кашка только ежит. Ворцкем гудин, гажан, шуден, пачел муте, вань улонмис. Две последние строки хотелось перевести для людей, которые не владеют удмуртским. Любовь к родной деревне переполняет счастьем наше сердце всю нашу жизнь. И еще сегодня одна цитата мне попалась на глаза. Елена Цыплакова пишет, что ее отец написал такие слова в письме, когда она училась. Не потеряй радости труда, чтобы не обрести время существования. Вот эти два фактора, я думаю, любовь к родным корням, к родной деревне. И любовь к труду взрастили вот такую личность и такого человека. Спасибо вам. Алнашинка вещь Крест Эвел ты на бадарьос. Алнашинка Чеберт Эвел на пиос. Под этими словами, под этими строками стихотворения Виктора Васильевича Туганаева подписались бы многие. Сейчас я приглашаю сотрудников Центра национальной краевической литературы и библиографии для исполнения песни Николая Фустникова на слова Виктора Васильевича Туганаева. Алнашинка вещь Крест Эвел. Тебетом
11: мы но ал алмаз ал ты приос но банярьос ал егитный но малый личко ты ал Можга, курга, шары и
0: В этом время отведенной нашей программой подошло к концу. Репортаж заседания клуба Храюдморской национальной библиотеки республики с презентацией книг ученого партийного и общественного деятеля. А теперь автора нескольких сборников воспоминаний Анатолия Матвеева, подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. До свидания.